0: 好的，那在我们之前的内容呢，我们讲到了关于拖延症形成的七大原因，以及拖延症的帕金森定律为什么会产生拖延的一个底层逻辑。那么从今天开始呢，我们具体的来谈一谈如何解决啊。我们每一期内容都会具体的来介绍如何来解决这个问题。那博多费舍尔在他的作品《赢家法则》里面提到了一个概念，就是说如果。我们不在72小时之内采取行动，不去将脑海中的想法去付诸实施，那么这个想法成为现实的概率就不到 1% 啊。就是说，一件事情，如果说你不在72个小时之内立刻去采取行动的话，那么最终你把这件事做成的概率啊，变为现实的概率就不到 1% 就是说，这个概念永远只会停在你的大脑当中。其实他说的这个概念道理非常的简单啊。如果说你不去立刻的采取行动，如果你不去执行，你不去干活，那么你的大脑就会认为这些想法是无关紧要的。那么你的大脑就不会去认真的对待这些想法啊，就说你的大脑会把这些想法慢慢的给遗忘掉。那么你的大脑就不会对这些想法引起重视。那这个时候会产生一个什么样的结果？就说，如果你的大脑对这件事情不够重视，你做事情的动力就会直线的下降。我们之前讲过了关于你自律管理的动力和阻力的概念。如果说你的大脑慢慢的选择把这些想法遗忘，那么他你做事情的动力就直线的下降。那一旦你错过了这个72小时的窗口期或者黄金时段，那么你再想做这件事情的话，做这件事情的难度会剧增，负面的情绪会剧增。所以这里引入了我们今天要谈到的一个话题，就是说，当你决定要做一件事情的时候呢，必须在72小时之内完成。就无论结果再烂，无论你最后拿到的结果再烂，你也必须在72小时之内有一个结果啊。这个点非常的重要，一定要在72小时之内有一个结果。那么这题这里我们具体来说一下啊，应该如何去具体的操作？那么第一个步骤呢，叫做决定去做某件事情啊。我们讲72小时法则有三大步骤，第一个步骤叫做决定去做某件事情，就是说一旦你的大脑当中形成了某一种想法，那你就必须要立刻的做出决断，就说你是做这件事情还是不去做这件事情。那么一旦你的大脑做出了决断之后，你的肾上腺皮质就会分泌出防御性的荷尔蒙，那么这个时候呢，你完成这件事情的概率就大大的提升，啊，就说你一定要先第一个步骤就是。评判出、判断出是否要做这件事情。那么这里还有一种情况就是，如果你需要更多的信息和前置工作去帮助你做评判的话，那你就立刻去做啊！就从你可以做到的第一个步骤开始去做起，就从你可以迈开的第一个步骤去做起。这个叫做决定去做某件事情。那么关于72小时法则执行的第二个步骤呢，叫做细化行动项。我们说这个行动项啊，它必须是细化可执行的。我们之前也讲过很多次这个概念，就是这个行动项必须是可以拆分为多个步骤，并且每个步骤是对应到你的一个时间颗粒度和多个时间颗粒度的啊。那可以回翻一下我们之前专门讲到的时间颗粒度的概念啊，把这个时间颗粒度和你的细化的行动项这两者给对应起来。那么第三个方面呢，叫做开始行动啊，就是执行，开始去执行。我们说很多人他有完美主义的倾向，那么很多事情在刚开始做的时候，他花费了大量的时间去思考怎么样做的尽善尽美。但是在对抗拖延的一个重点就是说，你从能够做的地方开始去做啊。我反复讲的一个概念叫做一个烂开始好结果强过一个好开始烂结果，就说你只有先把一件事情给做起来了之后。你才有完善它的机会，因为我们讲完成比完美重要，所以你先追求完美。只有你先把一件事情给做起来了，你才会有完善它的机会。所以我经常在讲啊，所谓的完美主义，它只是一个伪概念啊，其实并没有完美主义这种东西，因为评判的标准不同。啊，不同的人理解一个事物有不同的标准，所以说所谓的完美主义它是不存在的，而真正存在的一个标准就是你有没有把这件事情给完成啊，完成，这是一个更重要的概念，所以不要害怕害怕错误，啊，就你去执行的这个过程永远是强过你不去执行的这个过程啊，永远是好过你没有拿到任何结果的过程。那所以这里是关于72小时的三个核心的步骤。那么关于72小时法则呢，它有四个要注意的技巧啊，四个在要注意的技巧，就是当你在执行的过程当中，有四个技巧是需要你去注意的。那么第一个技巧呢，叫做你需要去区分72小时法则它所适用的事项啊、嗯。那我们讲72小时法则，它不是适用于所有的这个拖延的情况，都适用于72小时法则，它特别于适合于你去解决。一次性的事件啊，如果是这种重复的、循环的、周期性的事项呢，它就不适合72小时法则。那比如说，我举个例子，你每天去看一个小时的书，你每天去背30个英文单词，那么这个就不适用于72小时法则。你可以适用其他形式的自我管理方法，但这个72小时法则，它一定是适用于解决一次性的困难的任务啊，这个是适用于72小时法则的。那么第二个你需要注意的点呢，是这个72小时法则，它是需要扩大适用的范围，就只要是专项的工作啊，无论是你的工作也好，学习也好，生活也好，自我提升也好，各个方面你都可以试着去用，你可以把这个东西作为一个你自我管理的工具、时间管理的工具，只要是一次性的专项的事件。你都可以把72小时法则利用起来。那像我们讲，小到你去取快递、去整理手机的照片啊，大到一份这个行业的研究报告，只要是有可能你觉得困难的、给你造成拖延的专项的事项，你都可以去尝试使用这样的思维模型。那么第三个需要注意的点呢，就是你可以选择一款效率管理的工具来跟进整个过程。就你确定任务之后，你马上把这个工这个这个任务啊给记录在这个工具上面啊。我们之前也专讲过这个关于这个时间管理的工具的专题。那么就是你确认任务之后，你马上把它记录在工具上面。然后你有截止的时间，你有每天的提醒，你有任务的分类啊，你有任务的不同维度，你的工作、学习、生活、理财等等啊，就是用一旦你确认了这个任务，那么立刻把它体现在你的工具上面。那么最后一个技巧呢，就是你要建立你的奖惩体制啊，奖惩体制这个也是非常重要的一个概念。我们之前在讲到习惯形成的要素的这个习惯形成的机制的三要素里面提到了线索、执行和奖励。那么这个奖励，也就是这里我们提到的奖惩体制，它是你习惯形成的一个重要的要素。那比如说，你可以以21天作为一个周期，如果说你在这个周期之内能够遵循72小时法则所完成的任务，并且按时完成，那你可以给到自己正向的反馈，可以给到自己一个奖励、啊、那么关于这个习惯形成的三要素呢，在我们本周的课程啊，我会重点的来给大家介绍一下，怎么样和我们的精力管理所结合在一起。